0: Meine Lieben, eine ganz kurze Erzählung. Wie es heute so gelaufen ist, ist schließlich endlich ein Tagebuch. Ich ähm, hatte Besuch durch den Fachinspektor Gerd Wilser heute im Unterricht möchte mich also auch auf diesem Wege bedanken für seine hervorragende Begleitung, sein Feedback. Das ist einfach ein richtig guter Mann. Um das einmal mit aller Deutlichkeit zu sagen. Unser Superintendent, der Manfred Sauer, hat ein ganz, ganz gutes Händchen, sich die richtigen Leute auszusuchen. Also ein Fachinspektor ist jetzt ein Öst, vielleicht eine österreichische Besonderheit. Die gibt also für alle Konfessionen, den Religionsunterricht, weil wir ja nicht unter dem Staat stehen, sondern unter der Kirche. Und deswegen hat man also diese Fachinspektoren gegründet, die die Aufsicht über den Religionsunterricht führen, weil es eben der Staat nicht kann, weil das der Religionsfreiheit widersprechen würde. Also ein, ein sehr, sehr wichtiger Mann, der auch pausenlos irgendwelche Probleme irgendwo checkt, dass es keine Religionslehre gibt oder dass der Stundenplan unmöglich ist und so weiter und so fort. Das ist eine sehr, sehr anstrengende und sehr verantwortungsvolle Aufgabe, diesen, äh, diese Aufsicht über den Religionsunterricht zu führen, weil es eben nicht darum geht, jetzt einen einzelnen Religionslehrer zu ärgern, sondern alles zu tun, dass dieser Religionsunterricht überhaupt funktioniert, also überhaupt erteilt werden kann. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel aus St. Veit an der Glan. Nun, ich hatte da noch ganz, ganz viele, ganz schöne Erlebnisse, weil für Schule, dann mit Leid telefoniert, mit Leid gerät, mit jemandem was besprochen, was, was Wesentliches hier in, in, in der Gemeinde wegen dem finanziellen Bereich. Und es waren alle total lieb. Also das das ist einfach wunderschön, das muss man mal sagen, so als Pfarrer, hilfst du eigentlich dauernd total nette Menschen weil Christen im Schnitt total nette Menschen sind, bis auf jene, die es nicht sind. Aber da, die lassen wir jetzt mal zur Seite und halten fest, normalerweise wirkt das Christentum wirklich so und bei den Leuten, die sich engagieren, dass das richtig freundliche Leute sind, mit denen man wirklich gut arbeiten kann, mit denen man Probleme klären kann, etc., etc. In diese Schönheit hinein, sprach äh, etwas anderes, was mich, ich muss das jetzt ehrlich gestehen, so ein, zwei Stunden wirklich total mitgenommen hat. Und deswegen heißt dieser Podcast auch Güges. Wer nicht gesehen wird, ergibt sich dem Verbrechen. Worum geht's? Also es gibt einen Herrn namens Platon, ist wahrscheinlich allgemein bekannt, ganz toller griechischer, altgriechischer Philosoph, der ein Buch schreibt, vom Staat. Und in diesem Buch äh, erzählt er eine alte Sage, einen alten Mythos von einem Herrn namens Gyges. Und dieser Herr namens Gyges ist wie die allermeisten griechischen Helden sozusagen zunächst einmal Hirte. Das ist nicht schwierig, aus dem einfachen Grund, weil die ganz alten Griechen zunächst einmal Wanderhirten waren. Und der gut, aber der lebt schon in einer Zeit, wo es schon Könige gibt und so weiter und so fort. Der ist damit seine seinen Schauf oder Ziegen oder was auch immer unterwegs. Und dann öffnet sich ein Erd, gibt's ein Erdbeben, eine Erdspalte öffnet sich, er schaut, wo, was ist denn da drin? Er findet ein großes, äh, bronzenes oder kupfernes, wie auch immer, ehernes Pferd. Und in dem Pferd drinnen die Leiche eines Mannes, der einen goldenen Ring tragt. Und als guter Grieche der vorklassischen Zeit mythischen Zeit klaut den Ring, natürlich das war für die sehr einfach durchzuziehen, das hat man damals gemacht. Nun, äh, wie er dann am Lagerfeuer sitzt mit seinen anderen Hirten, hat er den Ring am Finger und spürt damit so herum, während er zuhört und plötzlich fangen alle an über ihn zu reden, wie wenn er weggegangen wäre. Und er denkt sich, was haben die? Und spielt aber weiter mit dem Ring und plötzlich reden sie wieder mit ihm. Und darüber entdeckt er, dass dieser Ring die Macht hat, ein Zauberring ist. Die Macht hat, unsichtbar zu machen. Jetzt wissen wir auch alle, woher Tolkien den Herrn der Ringe hat. Und... Ja, er entdeckt dann, wie er das ein- und ausschaltet, also dieser Ring hat auch irgendeinen Schmuckstein und wenn der Schmuckstein nach außen schaut, ist er ein normaler Ring, dann ist er sichtbar und wenn er den, den Ring verdreht am Finger, so dass der Stein nach innen schaut, zur Handinnenseite, dann äh, ist er unsichtbar. Der gute Mann ähm, benutzt das dann, um Karriere zu machen, auf gut Deutsch, er sich die Königin nockert, äh, beschließt, dass er die eigentlich haben will, die muss also irrsinnig schön sein. Und da schlockt den König, wird selber König, heiratet die Königin und ist dann irrsinnig wichtig. Und Platon macht jetzt Folgendes daraus, er sagt, okay, nehmen wir an, es gebe zwei solche Ringe. Den einen Ring geben wir dem gesetzestreuersten, ordentlichsten, moralischesten Menschen, den zweiten Ring irgendeinem Verlotten. Und die haben jetzt diese Macht, unsichtbar zu sein. Und er widmet sich dann zunächst einmal diesem ganz guten Menschen und sagt, naja, wenn der diese Macht hat, was würde er denn machen? Ja, dann ist das eine ist er unsichtbar. Ja, dann glaubt er einmal am Markt alles, was nur irgendwie geht. Und dann typisch griechisch, dann schläft er mit alle verfügbaren Frauen. Anscheinend ist Platon in dieser Zeit noch voraus, dass äh, Sex einfach Vergewaltigung ist, also der schleicht sich der unsichtbar in ein Haus ein und vergewaltigt irgendeine Frau. Das, war bei den Griechen so. Wir können jetzt auch in, in der, äh, bei Homer nachschauen, das ist die übliche Form der Sex zu haben. Und er wird sich also in einer gottgleichen Macht wiegen, und in dieser gottgleichen Macht so ziemlich jedes denkbare und undenkbare Verbrechen begehen. Das heißt, auf gut Deutsch, wenn ich einem wunderbar moralischen, gesetzestreuen Menschen eine ja, gottgleiche Macht gebe, nämlich die unsichtbar für alle anderen Menschen zu handeln, dann wird der sich genauso aufführen wie der totale Verbrecher, dem ich auch den gleichen Ring gegeben habe. Sie werden einfach diese Unsichtbarkeit ausnutzen. Ähm, diese Geschichte erzähle ich Ihnen. Ich, ich, ich frage jetzt gar nicht, ob das wirklich so stimmt. Platon behauptet das. Äh, jeder glaubt, imstande zu sein, sich da sozusagen zu wehren. Es ist aber einfach nicht so aus. Der Mensch würde dann einfach meinen, im Recht zu sein, in dem Moment, in dem er die Macht hat, unsichtbare Dinge zu tun. Und in der Tat ist diese Geschichte vom Herrn Platon, glaube ich, eine sehr, sehr richtige. Wenn ich angedeutet habe, dass ich heute auch ein sehr unangenehmes Erlebnis hatte, dann lag das genau in dem Bereich drinnen, das mir... Klar wurde, dass jemand in einem unsichtbaren Bereich drinnen etwas getan hat und zwar in einer sehr unangenehmen äh, Situation, ich kann das jetzt natürlich nicht schildern. Es gibt aber Bereiche, wo Menschen sozusagen wirklich unsichtbar sind. Nehmen wir ein ganz banales Beispiel daher, wenn jemand, was also im Tresorraum von einer Bank arbeitet und da gibt es absolut keine Kontrollen, der ist allein in dem Tresor drin, wie lange wird es dauern, bis er sich am Geld bedient? Ganz einfach. Deswegen haben wir zum Beispiel so jemanden wie dem Herrn Fachinspektor, der die Aufsicht führt. Mit Platon ist Folgendes festzuhalten, wenn Menschen in einen Bereich hineinkommen, wo sie nicht beobachtet werden, das sind eben zum Beispiel ähm, Dinge, die in Familien passieren, hinter verschlossenen Türen, Gewalt, sexueller Missbrauch etc. etc., äh, dann hat jemand plötzlich, ja, okay, Erinnern Sie sich an die Todesschwestern von Leinz? Deutsche Zuhörer oder auch ältere österreichische Zuhörer mögen mal diesen Begriff in Google eingeben. Das waren drei Krankenschwestern im Pflegeheim Leinz in Wien, die unglaublich viele Leute umgebracht haben, vor Dingen die eine. Die hatten also absolut keine Aufsicht, absolut keine Kontrolle und die haben alte Herrschaften, die sie als lästig empfunden haben, umgebracht. Und zwar wirklich richtig viele. Wenn die Aufsicht fehlt, wenn etwas unsichtbar wird, dann ist eine ganz furchtbare Frage, ob wir dann wirklich moralisch dazu imstande sind, der Versuchung, gottgleiche Gewalt auszuüben, ähm, widerstehen können. Platon, der höchstwahrscheinlich sehr viel begabter war als ich, sagt nein. Als Christ würde ich sagen, ein guter christlicher Glaube gibt dir die Möglichkeit, auch in Situationen, wo du unsichtbar bist für die Öffentlichkeit noch immer ein ordentlicher, anständiger und freundlicher Mensch zu bleiben. Ich gestehe aber auch, dass diese Sache damit zusammenhängt, dass ich das Glauben muss, also, das ist jetzt so beim Handspiegel. Ich muss es glauben, dass Menschen, sobald sie aus der Aufsicht draußen sind, äh, noch immer ordentliche Menschen sind. Ich weiß nicht, ob es nicht einen Zeitfaktor dabei gibt. Das heißt, wenn jemand sehr, sehr lange aus der Aufsicht draußen ist, ob das nicht eine Anfechtung ist, der, ich darf es jetzt so formulieren, die allermeisten Menschen unterliegen. In der Tat sind wir als Christen immer gefordert, Menschen nicht nur irgendwie ganz freundlich äh, zu begleiten, sondern wir sind einfach auch gefordert, ein Stückchen Aufsicht über sie zu haben. Sprich, zu sagen, Ernst und so weiter und so fort. Ähm, das ist jetzt vielleicht nicht richtig gewesen, reden wir darüber, suchen wir Lösungen und so weiter und so fort. Das heißt auf gut Deutsch, nicht einfach die Augen zuzumachen, wenn das, meine Lieben, ist immer das Einfachste. Aber die Frage wäre, mit Platon dann zu stellen, wenn man die Augen zumacht, so dass andere Menschen für uns unsichtbar werden, sind wir dann nicht die, die eine massive Mitschuld daran tragen, dass Menschen sich zum Bösen wenden und vielleicht auch wirklich unfassbare Verbrechen begehen. Der Herr möge unsere Seele allezeit behüten, dass wir, auch wenn wir nicht kontrolliert werden, ordentliche, freundliche und anständige Menschen bleiben. Einen gesegneten Abend uns allen.